0: Saludos, bienvenidos a nuestro programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y en esta ocasión vamos a hablar de lo que con las redes sociales se ha convertido en un vicio, prácticamente una epidemia, la jactancia y la presunción. Se vale presumir, ese es nuestro mensaje de hoy. Y como sabemos, las redes sociales han cambiado mucho nuestra forma de interactuar. Y mucho de lo que escribimos en Facebook, Twitter o alguna otra red social tiene que ver con, o es una manifestación de nuestro orgullo, nuestra presunción, nuestra jactancia. Y como cristianos, la verdad es que debemos preguntarnos si eso está bien, si es bueno para nuestra salud espiritual en primer lugar. Vamos a definir la presunción y después vamos a exponer tres contrastes entre la presunción que se practica en el mundo y lo que la Biblia recomienda. ¿Qué es presumir? ¿Y es necesariamente malo? Presumir significa expresar orgullo, mostrarse muy orgulloso de sí mismo o de sus cosas. Esto no es malo. Estar orgulloso no es malo en sí mismo. El problema es... ¿De qué es de lo que estamos orgullosos? Y es que si vemos a la Biblia, a la lengua original en que se escribió el Nuevo Testamento, en griego, encontramos que una sola palabra es la que expresa presumir o jactarse, pero tiene un sentido positivo y un sentido negativo. En español, presumir casi solo tiene un sentido negativo, entonces... Por eso los traductores de la Biblia usan mejor el verbo gloriarse, la palabra gloriarse, para expresar este sentido positivo. Y lo que quieren comunicar con esto es que la base de nuestra presunción, de nuestra jactancia, es importante. Es lo que decide si es gloriarse o es mera presunción. La base está en Dios. ¿O está en la carne, en el mundo? ¿En dónde está la base de nuestra jactancia? Vamos a ver tres contrastes entre la jactancia del mundo y el gloriarse en Dios. Los planes contra la esperanza. El estatus social contra las aflicciones. Y las buenas obras contra la obra de Cristo. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Primero vamos a ver la jactancia de los propios planes, la jactancia del futuro. Dice Santiago en el capítulo 4 de su epístola. Ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Como podemos ver, el apóstol Santiago nos dice que es malo jactarnos de nuestros planes y propósitos, y nos da... Dos estrategias para evitar esta jactancia. En primer lugar es entender que nuestra vida es pasajera. Que el mañana nunca es seguro. Para tener humildad en lugar de tener esta soberbia que nos lleva a hacer planes como si nuestra vida dependiera de nosotros. En segundo lugar, la proclamación de que Dios está en control. Porque él nos dice que digamos, si el Señor quiere, viviremos en primer lugar y haremos esto o aquello. En lugar de jactarnos del futuro, la epístola a los romanos recomienda que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es lo que nos dice San Pablo en su epístola a los romanos capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La nueva versión internacional traduce este verbo de gloriarse como regocijarse algunas veces, pero es el mismo verbo. San Pablo nos dice que debemos regocijarnos, es decir, jactarnos en la esperanza de la gloria de Dios. En esto es que alcanzaremos la gloria de Dios en esta vida, porque también en esta vida somos testigos de la gloria de Dios. Cuando el Señor nos salva de alguna situación o hace un milagro o cumple una promesa, pero también lo veremos, por supuesto, al final de los tiempos. Y al final de nuestra vida. Entonces, estos versículos nos explican que, ya que hemos sido justificados por nuestra fe, es decir, nuestra fe es la que nos justifica, tenemos paz para con Dios. Es decir, Dios ya no tiene nada en contra de nosotros, no tiene ninguna acusación en contra de nosotros. Esto se puede oír increíble, pero ese es el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Además, por fe hemos entrado a la gracia de Dios, a esta gracia en la que estamos firmes también por obra de Dios. Entonces esto es de lo que nos debemos gloriar. Ahora vamos a pasar a otra jactancia del mundo. Es el presumir. Nuestro estatus, eso quiere decir presumir nuestro estatus social, nuestro lugar en la sociedad cuando este lugar es alto. Nuestro dinero, nuestro, nuestra familia, lo inte la inteligencia de nosotros, de nuestros hijos, eh, nuestro coche, todo lo que se nos puede ocurrir en general, que ocurre mucho. Esto es lo que más ocurre en las redes sociales y tal vez también en la vida cotidiana presumir este tipo de cosas vamos a ver lo que dice la palabra en el capítulo 1 de corintios de la primera epístola a los corintios san pablo hablando precisamente tratando de corregir esta actitud jactanciosa les escribió esto a los corintios hermanos consideren su propio llamamiento no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. San Pablo, como vemos, les da a los corintios la razón por la que no deben estar presumiendo, que es esta. Nadie debe jactarse en la presencia del Señor. El Señor no busca a los poderosos de este mundo, busca a los débiles, a los humildes. Luego San Pablo habla del Señor Jesucristo, continúa. Pero gracias a Él, o sea, al Señor Jesús, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Gracias a Dios, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. En otras palabras, en Cristo están todas las razones para gloriarnos, no en nosotros, solo en Él. Él es sabiduría, Justificación, santificación y redención. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando presumimos de acuerdo al mundo, lo que estamos queriendo demostrar es que somos superiores a otros. Y esto es totalmente opuesto al reino del Señor Jesús. Él dijo que el que quisiera ser el primero tenía que ser el servidor de todos. Pero nosotros al presumir así, actuamos de acuerdo al mundo. El mundo no valora el amor, ni la humildad, ni ninguna otra virtud cristiana. Lo que valora es el poder, el dinero, el control, etc. Entonces, estamos cuando estamos presumiendo así, en la vida cotidiana, en las redes sociales, estamos presumiendo que somos del mundo. En lugar de eso... Lo que debemos hacer de acuerdo a San Pablo, si vamos a gloriarnos de algo, debería ser en nuestras aflicciones. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a ver las cosas de manera masoquista, como buscar el sufrimiento. Vamos a explicar esto. Vamos a volver a leer el capítulo 5 desde el principio de Romanos, el capítulo 5 de Romanos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Hasta ahí habíamos leído, y luego continúa, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué quiere decir San Pablo con todo esto? Vamos a esquematizarlo. ¿Por qué gloriarnos en las aflicciones? Nos da una serie de argumentos que vamos a analizar. Primero, dice que nos gloriemos en los sufrimientos, pero se refiere a los sufrimientos que padecemos como cristianos, no a todo tipo de sufrimientos. No quiere decir esto que tengamos que buscar el sufrimiento, sino que hay cosas, hay problemas y aflicciones, tribulaciones que vienen casi de manera inevitable, prácticamente de manera inevitable que tenemos que sufrir. Porque somos cristianos, porque es el resultado de no ser partícipes del mundo y sus pecados o es el resultado simplemente de la obediencia al Espíritu Santo de algo que nos dijo que hiciéramos y somos criticados, etc. Estos sufrimientos, dice San Pablo, que desarrollan nuestra paciencia y a su vez la paciencia nos lleva a la paz. Prueba del carácter. El carácter se prueba con la paciencia que uno tiene en estas tribulaciones, en estos sufrimientos. La paciencia y la perseverancia de salir adelante. Una característica que casi siempre tiene el sufrimiento que pasamos como cristianos es que podríamos salir por voluntad propia. Podríamos aventar la toalla. Es como le decían al Señor cuando estaba crucificado. Sálvate a ti mismo. Pero uno está obedeciendo al Señor, no lo comprende la gente que está alrededor, pero uno tiene esa confianza y esa perseverancia. Una vez que vemos que nuestro carácter ha sido probado, que no nos dimos por vencidos a pesar de los intentos del diablo, porque abandonáramos la fe, nos sentimos aprobados. Y nos sentimos aprobados por dos razones. En primer lugar, porque pasamos la prueba con nuestra paciencia, con nuestra perseverancia. Pero por otra, por el testimonio del amor de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es lo que nos da la esperanza, el sentirnos aprobados y el testimonio del Espíritu Santo. Todo el que tiene una esperanza fuera de Dios será decepcionado tarde o temprano. Pero nosotros, que afirmamos nuestra esperanza en Dios, sabemos que Él no nos va a decepcionar. Entonces, esta es la formación de nuestro carácter que además nos da consuelo del Espíritu Santo por el amor de Dios que el Espíritu Santo hace manifiesto en nosotros, hace perceptible en nosotros. Vamos a ver a la última parte el último contraste que es entre en primer lugar presumir nuestra conducta presumir nuestro código de conducta que somos buenos ciudadanos y no es solamente presumir eso sino que la presunción en este caso consiste en que pensamos que dios está bien o más bien nosotros estamos bien con dios por nuestra conducta, por nuestro código de conducta, porque somos buenos ciudadanos, porque somos obedientes, etc. Veamos lo que le dice San Pablo a unas personas que pensaban así en la epístola a los romanos. En este caso, ellos eran judíos. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Qué les está diciendo? Pues lo que les está diciendo es que ellos están tratando de, por sus buenas obras, por su cumplimiento de la ley de Dios se glorían en Dios, presumen de su buena relación con Dios. Pero lo que les está diciendo Pablo es que no practican lo que predican. Que no son realmente consistentes entre lo que dicen y lo que hacen. Que su testimonio en realidad es muy pobre. Que eso no le trae honra a Dios. ¿Cómo lo aplicaríamos en este tiempo? Pues en personas que son muy legalistas, por ejemplo, que se creen muy buenos cristianos, que se la pasan criticando a los demás, etc. Y que a fin de cuentas nadie quiere saber del Evangelio, nadie que los conoce que no sea salvo, quiere saber del Evangelio por el testimonio tan pobre que tienen. ¿Cuál es entonces la jactancia correcta? la que se jacta no de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Así lo explica San Pablo en el capítulo 5 de Romanos, que hemos estado leyendo unos versículos más abajo. Dice esto. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Como decimos, esta palabra, nos regocijamos en Dios, Significa lo mismo también, nos gloriamos en Dios. Presumimos de nuestra buena relación con Dios. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, ya que a pesar de haber sido pecadores, Dios mostró su amor por nosotros. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y gracias a Él, tenemos la reconciliación con Dios, no por medio de nuestras obras. Entonces, para terminar, vamos a repasar lo que hemos dicho, ¿de qué gloriarnos? Primero, de la esperanza de la gloria de Dios, no de nuestros planes y propósitos. De nuestras aflicciones por el Evangelio, no de nuestro estatus social. De Dios por medio de Cristo, no de Dios por medio de nuestras obras. Y ahora, hermano o hermana, lo invito a que si tiene una red social, Escribe en ella un estatus relacionado con alguno de estos tres puntos que vimos hoy. Los espero en la próxima edición de este programa en la que continuaremos nuestro estudio de la presunción, pero ahora enfocándola directamente en la vida de la iglesia. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.